0: 大家好，我是主播小雷子。咱们来接着上一章来讲，美国又去炸了叙利亚，那叙利亚到底惹了谁呢？文章来自于微信公众号“二号头目”的九编文集。上一章呢，咱们讲的不少老百姓对政府的意见呢也很大，觉得跟着现在的政府那饭都吃不上，他不推翻你，留着过年吗？好。我们呢来讲一下外部格局，在对外方面呢，巴沙尔那一心继承老爹和美国交好的政策，但是天不随人愿呢，这先是 911， 然后又是伊拉克问题，这让两国的关系彻底破裂。当时美国政府呢天天放话，那要打叙利亚，又是经济制裁，又是外交制裁，这被美国整的完全睡不好觉的巴沙尔就想尽一切办法。通过各种手段给美国暗送秋波，但是美国知道叙利亚跟俄国、伊朗的关系，所以呢对叙利亚的各种示好那是无动于衷啊。看着跟美国的一直也没什么进展，所以呢巴沙尔在2005年这个时候啊就亲赴俄罗斯，请求普京大大能够支援一下自己。看在两国交好这么多年的份上呢，这务必啊拉兄弟一把呀。此时的普京，那已经是领导俄罗斯人民奋斗了五年，非常担心，这如果继续在中东的问题上面就一直退缩，俄罗斯就连排桌都上不了了呀。更关键的是，叙利亚作为一个中亚枢纽，资源国的很多能源管道，那都是从这里通过的。如果叙利亚丢了，俄国今后的脖子上那也多了一道枷锁，越过那是越憋屈、啊。所以呢，叙利亚就成了俄罗斯眼里面最后的阵地。普京呢，就先是免除了叙利亚七成的历史遗留债务，剩下的还给叙利亚办了按揭。其次呢，加强了两国贸易的往来。从2004年到2008年，双边贸易额增长了十倍。从此，叙利亚就跟俄国就混上了，也彻底把西方给得罪了。事情。也滑向了没法解决的境地。2010年，阿拉伯之春爆发，这股倒春寒很快呢就光临了叙利亚。2011年1月，叙利亚爆发了大规模的反政府示威活动，示威过程中发生了冲突伤亡。以此为借口，八月份的时候，西方各国先后发布声明，要求巴沙尔卷上铺盖，牵上狗，麻溜的滚下台。这个要求遭到了巴沙尔的拒绝之后，西方开始到处煽风点火，训练军队。到了2012年下半年，各方支持的力量迅速拿起了武器，开始了混战，战火席卷了整个叙利亚，在很短的时间内就打成了一锅粥啊！跟利比亚一样，想尽办法解决叙利亚的问题，西方世界最好的办法，那就是自己上，快准狠的把执政党干翻掉。然后呢，搞一个自己的代理人上去。二零一一年九月，故伎重演的西方诸国呢，在联合国想要通过对叙利亚不利的提案，除了俄罗斯投了反对票之外呢，兔子也罕见的投了反对票。我们知道啊，联合国五大善人都拥有一票否决权，我兔呢在否决权的使用上一向是非常谨慎，从一九七一年至今。在国际事务上，一共只使用过十三次，但是呢，仅仅在叙利亚的问题上面，我兔就用了六次，支持力度那称得上是空前呢。绝不绝后那就很难说了。既然五大善人那里面呢有两个，那左党右党，那就只能够是扶持代理人的打了。美国、土耳其、沙特等国呢，争相向反政府武装提供支持，这看起来叙利亚是在搞一场内战。实际上呢，已经演变成大国博弈的平台，跟第二次世界大战前的一个西班牙内战似的，苏联和德国都派出了部队直接参战，各国呢也都派出志愿者兵前往西班牙。咱们教材里面的白求恩大夫啊，他是加拿大人，先去参加了西班牙的内战，失败之后才来到中国。所以啊，叙利亚内部几十个派系基本呢都是有背景的，比如。打响了反抗第一枪的，那就是土基支持的叙利亚自由军。叙利亚变成了一个大棋盘，各个武装呢就是棋子，而大国们那就是下棋的人。当然了，巴沙尔跟他爹经营了几十年的叙利亚，那也有不少的朋友，比如咱们上面说的那个什叶派之湖，那有钱的出钱，没钱的出人。以什叶派领袖自居的伊朗，除了派遣军事顾问，雇佣军、志愿兵，还给予了大量的经济援助。伊朗为了支持叙利亚，那可以说是下了血本的。在乱局当中，恐怖组织呢也来搅局。基地组织的一支分舵 s s i s 那是自立门户以来迅速的扩大，并且呢一度受到了美国和土基的支持。这俩呢本来是准备把这支黑暗力量变成手中的一把利剑。i s s 呢一度控制了伊拉克和叙利亚的大片区域，领土超过了十万平方公里，区域内人口达到了一千二百万。这更过分的是呢，这个组织啊一度想要建国，这个行为相当的过分了，简直是打了所有国家的脸。我们围剿恐怖分子这么多年，竟然还把你围剿成了一个国家了？这最过分的是、啊。尽管美国和土耳其私下里面没少支持这个 i s s 但是呢，这个 i s s 竟然是一个原教旨组织，后来那它基本失控了，尤其是美国没法控制，跟土耳其那倒是一直在勾勾搭搭的。2014年，美国在伊拉克拉开了打击伊斯兰国的伟大事业的序幕，之后呢，又在叙利亚境内支持敢打敢冲、脑子单纯的库尔德人。组建了库尔德武装，在反恐过程中立下汗马功劳的库尔德人实力啊逐渐的膨胀了起来。仗着跟美国人交好啊，又有美国驻军，奋斗的目标也从保卫家园变成了裂土封疆，在准备呢弄一个自治区，自己说了算。这个想法呀得到了美国民主党大佬们的支持。毕竟中东只要更碎一些，那就能够更乱一些，乱了。才有操作空间。大家呢都铁板一块，第一件事就是把美国赶出去。所以呢，一旦叙利亚的库尔德人自治成功，那一代的库尔德人啊都会起来闹事，尤其土耳其境内的库尔德人必然那也起来闹，足够把土耳其闹的是鸡飞狗跳、精神崩溃、生活啊不能自理。既然能够搞倒土耳其，一心想遏制土耳其在中东做大的俄罗斯。也对库尔德人寻求自治表示了支持。美俄两大强权竟然达成了共识，库尔德人奋斗了千年的建国梦竟然在天边若隐若现。不过土鸡不愿意啊！你俩哥在干啥呢？在我家门口扶着个流氓，是准备骚扰我的媳妇吗？奥巴马时期，土耳其啊不满意也只能够是忍着。到了川总上台，尽管是任期只有四年。是没少办，其中就有他跟土耳其做了什么交易啊？把库尔德人卖了一个好价钱。美国人刚从叙利亚撤军，土鸡便挥师南进，对叙利亚北部的地区的库尔德武装一顿猛锤，从叙利亚的北部地区硬生生的划出来一个与以色列国土相当的安全区域。库尔德人千年建国梦，那又一次被大国给粉碎了。叙利亚危机爆发之后。俄罗斯那也是没闲着，重建了在叙利亚的军港和空军基地，随后呢又修建大型的后勤基地，那又是派战机，又是送顾问的态度啊，非常坚决。那讲到这里呢，大家可能就纳闷了：一个破基地至于吗？普大大这么兴师动众，划得来吗？其实啊，到这个时候已经不是划不划得来的问题了，而是普京必须强硬。因为俄罗斯周围的那些传统势力范围都蠢蠢欲动，比如乌克兰、格鲁吉亚，甚至呢最亲密的盟友白俄罗斯，那也不安分。如果普京输了，可能其他周边的边境国家那也跟着崩了。所以保住叙利亚是俄罗斯的一种态度，给周围的人看：老子啊，尽管不如以前，但是谁要是惹上门啊，照样是打断他的腿。这样呢？反而能够减少冲突，这就叫做以战止战。2013年，叙利亚的政府军弄出了一个化学武装事件，美国、法国等国政府呢趁机想对叙利亚动武，俄罗斯啊就赶紧跑出来当和事佬，这一顿斡旋之下就稳住了局势。2015年是巴沙尔的至暗时刻，在反政府武装和伊斯兰国的夹击之下。政府军和反对派在几路对线中，他都失败了。伊斯兰国的武装甚至已经开到了大马士革的郊区，巴沙尔政权危在旦夕。巴沙尔明白，单纯依靠自己和什叶派的穷兄弟，那就只有完蛋这一条路啊！赶紧再去找普达达。2015年9月30号，应邀前来俄罗斯对叙境内的伊斯兰国等极端组织目标发动空袭。在俄空天部队支援之下，叙利亚政府军不仅把反政府武装赶出了大马士革，而且一举扭转了战争的一个颓势。可以说，普京力挽狂澜，救下了叙利亚。不过呢，在国外一般认为是兔子和俄国一起努力的结果。到2017年3月，俄罗斯宣布从叙利亚撤军。在这期间，俄方共动用了6万多名军人，消灭了。八万七千五百多名武装分子帮助叙利亚收复了百分之九十五的领土，测试了包括战机、地对空导弹系统和巡航导弹在内的近两百多种新武器。二零一六年底，叙利亚的政府攻克反对派的一个大本营，战争局势逐渐变得明朗了起来。而且不知道川总跟普京搞了个什么协议，美国人迅速溜了，这就相当于呢。进一步确认了叙利亚是俄国的地盘，其他国家则眼瞅着大局已定，减少对叙利亚的反对派的一个投入，把更多的精力放在了反恐上。这一下，伊斯兰国算是寡妇死了儿子，那没指望了呀。参与军事打击伊斯兰国的国家，那也超过了二十个。地球上几个化石人非常难得的联合了在一起搞同一个项目，那这谁能顶得住啊？最终，在2017年，这个破组织呢被干死了。不过呢，这个组织啊更像比特币这样的去中心化组织。组织头目没了，那种思想却变成了这个世界的一部分，鼓励越来越多心怀不满的人去搞坏事。这里多说一句啊，跑去叙利亚参加极端组织的欧洲人大部分都是中东移民到欧洲的一二代，他们的父母呢跑到欧洲，他们出生在欧洲。接受了欧风美雨，可是啊，跟社会格格不入。欧洲社会那也不是完全接纳他们。这些人的心里面呢，持续压抑，很容易被极端的思想给洗脑。比如啊，当初有四个德国的汉堡公民啊，投靠了本拉登。他们几个是完全西化的中东移民，所以根本就没受怀疑。后来他们就去操办了劫持飞机的操作。根据二零一四年欧盟披露的数据啊，当时欧盟至少有两千多人前往叙利亚，其中一大部分呢都是参加了极端组织，而且这些人呈现了低龄化的趋势，主要集中在三十岁以下。前往叙利亚的武装人员的来源国就达到了恐怖的八十三个，遍布世界各地，除了南极洲没有派企鹅去之外啊，剩下的呢各州都有人员卷入其中。事实上，对于欧洲国家来说啊，最糟糕的是这些被洗脑之后，这些人一旦回国，会在国内继续折腾。2015年，法国就发生了多起由叙利亚回国人员发起的恐怖袭击事件。伊斯兰国啊，虽然是完蛋了，但是呢，清除恐怖余孽，那还有很长的路要走。这也算是西方国家搬起石头砸了自己的脚啊。到了2019年，叙利亚政府军胜利的迹象已经非常的明显，和平的曙光已经展露。二战之后，中东地区那是战火最多的地区，民族冲突、宗教冲突充斥在中东的各个角落。当然呢，地下埋藏的石油资源也是引发冲突的巨大原因之一。中东人一再自己先陷入内乱，然后再招来更大的麻烦，超级大国的介入，把他们的国家。炸了个稀巴烂，这个呢，像极了晚清到民国的那一段，我们自己乱，叫做一团乱，让列强一波又一波的上门掠夺。这个叙利亚的事情看着好像问题不是太大，但是、啊、一时半会那是完不了事的。还记得我们之前讲过印度的那个印度寡妇理论吧？在印度农村，寡妇的地位那非常低，一旦被强奸，大家就觉得她是个破鞋了。谁都敢去搞一下，越搞那地位越低，最后去报警，可能呢会遭到警察强奸。国家也是一样，如果一个国家战乱不止，大家呢习惯上就觉得这个国家已经是个破烂了。既然已经破成那样了，那我再踢一脚也没什么问题吧？比如这次美国为了逼迫伊朗，就是把叙利亚给炸了。叙利亚心里啊，估计有一百万只草泥马奔腾而过啊。然而并没有什么用，这里都烂成那样了。西方国家觉得战机油钱都比炸毁的建筑的贵呀、啊，人家都不抱怨，你抱怨什么呢？所以吧，一定不要乱，尤其是不要自己先乱了，那样真的就是万劫不复的操作了。好了，整章就讲完了，谢谢大家的收听。下一章呢，咱们精彩接着继续。我是主播小雷子。咱们下一场见。